0: Talento em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Talento em Foco, o programa que traz dicas para te ajudar a conquistar uma vaga e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa é uma parceria aqui com a minha querida colega Erika Lotes, mentora de capital Humano. Eu sou a Bárbara Carvalho. Érica, muito boa tarde, seja
1: muito bem-vinda a mais uma edição do Talento em Foco. Muito obrigada, Bárbara. É uma alegria estar aqui e principalmente também porque nós estamos trazendo novamente a Darlene Coelho. Exatamente. Nós recebemos uma série de, de perguntas, uma série de comentários e Darlene está novamente conosco no estúdio. Para você que está chegando agora, eu vou te dizer então um pouquinho sobre a Darlene. Nós vamos falar hoje sobre a arte de anfitriar e para isso eu recebo a Darlene Coelho. A Darlene, ela é psicóloga, é mestre em psicologia social e do trabalho pela Universidade de Brasília. É especialista em gestão empresarial e em GBA em responsabilidade social corporativa pela Fundação Getúlio Vargas. Já atuou como gestora de recursos humanos de grandes empresas já foi membro do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento dos Objetivos do Milênio e da Força-Tarefa da ONU para a Formação de Lideranças. Foi professora de graduação, de pós-graduação e é anfitriã da Art of Hosting. E agora ela vai nos dizer o que é essa Art of Hosting, o que a Art of Hosting pode contribuir uhum. para a qualidade relacional, para o desenvolvimento das pessoas, o impacto disso na carreira? Darlene, seja muito bem-vinda aqui. Olha, é uma alegria te receber novamente, até porque nós estávamos conversando antes de Sim. abrir o programa. Participei de um programa de Art of Hosting em 2014 e foi simplesmente o divisor de águas da minha vida tanto no aspecto pessoal quanto no profissional. Então, abra o coraçãozinho e os ouvidos e venha conhecer esse movimento que é mundial, que é o Art of Hosting. Darlene, é com é você! Gente, que divertido isso. Estou
2: amando, amando dar continuidade para essa conversa, uma conversa que nunca acaba. Né? Eu é. falo que é, estar em círculo é também um estado de espírito, né? mais do que a forma. Então é um prazer e uma alegria estar em círculo com vocês de novo para falar dessa comunidade de praticantes. Na verdade, o nome completo, endereço, telefone e CPF é a arte de anfitriar conversas significativas para colher resultados que importam. Então, essa é uma comunidade de praticantes, quando você fala que é global, é porque são milhares de pessoas ao redor do mundo, ela tem origem na Europa, pessoas como nós, professores, consultores, executivos, é, membros da comunidade, que se deram conta da necessidade de ter conversas mais autênticas. É, muitas vezes a gente participa de tantos eventos, congressos, seminários, cursos, palestras e sai dali com a sensação de que não foi falado o que deveria ser uhum. falado. Pelo menos eu não falei aquilo que eu gostaria de falar, ou eu não vi aquilo que foi uh, divulgado uh, vir à tona. Ou então a gente boicota o evento propriamente dito e tem a conversa que a gente quer ter no corredor, no cafezinho, uh, na carona de volta, no carro, né? ou quando a gente chega em casa, que a gente soluciona todas as questões que foram levantadas. Então, esse grupo de pessoas começou a se dar conta desse enorme potencial de conversas que não aconteceram, porque o ambiente não era seguro para a inteligência coletiva emergir. A gente a acaba adquirindo uma persona nesses ambientes, né, que quer falar bonito, que quer parecer brilhante, ou que tem medo de errar, como a gente conversava né, na nossa última entrevista e um, ao passo que quando a gente está dentro de casa está comendo uma pizza com os amigos ou chamou a galera e está ao redor da mesa parece que a gente se sente capaz de conversar sobre tudo, de resolver uhum. os problemas do mundo né uhum. e, então esse grupo de profissionais começou a compilar quais eram os saberes, quais eram os métodos que fazem com que o ambiente seja suficientemente seguro para revelar a, intelig a inteligência coletiva e isso foi compilado e chegou-se a esse conjunto né, de maneiras de conversar que uh, propicia que cada um possa ser acolhido dentro do grupo com a tua luz e com a tua sombra. Eu posso estar tá num ambiente da arte de anfitriar e me dá o direito de falar, assim coisas brilhantes, inteligentes, mas também me dou o direito de falar como estou me sentindo, uh, ter dúvidas, não saber. Então, para mim, resume como um ambiente onde eu posso não saber junto. Ah, que o que é bastante disruptivo dentro de uma sociedade que está sempre querendo saber mais, né? Sempre as pessoas dizendo, eu sei, eu falo, né? Uma, uma sociedade muito um, incentivadora do palco, né?
0: Ah, Quando
2: sim. no círculo, o que está no centro da conversa é o propósito, não é o indivíduo que está chamando a conversa, que, que é o centro. Uh, então, a gente tem vários princípios dentro da arte de anfitriar, que podem e são largamente utilizados no mundo, uh, tanto no ambiente corporativo, como dentro das universidades, como para reconstruir comunidades. É um conjunto de metodologias muito poderoso, porque às vezes você tem uma necessidade de reconstrução né, de uma comunidade, por exemplo, vamos supor com como a gente teve assim, um desastre natural ali horroroso em Minas Gerais há tempo atrás, uhum. né? na Austrália a gente tem aqueles incêndios todos ou então tem grandes questões de derramamento de óleo Uh, no oceano, ou a gente tem ondas de imigração, então é, esses, esses problemas são complexos a ponto de não poderem ser resolvidos por duas ou três pessoas a, a portas fechadas, mas a gente tem que botar na sala todos os stakeholders, temos que conversar com todos os membros da comunidade que precisa ser, ser reconstruída, então usa-se bastante as metodologias de diálogo participativo que tem alguns princípios que são ancestrais, né? Que não pertencem, não são domínio da, da arte de anfitriar, mas uh, que a gente traz para o momento contemporâneo. Então, por exemplo, conversar em círculo é uma ferramenta. Uhum. Porque a gente se vê como igual, a gente se reconhece sem hierarquia, uh, tem um poder de conexão que o círculo traz, que é muito melhor do que a sala em U, do que o auditório, do que o palco, né? Tem princípios nessa conversa. Um deles é que primeiro já conversei, né? Já falei propósito, está no centro da conversa. A gente se corresponsabiliza pela conversa, não é mais o que a Darlene uhum. vai dizer ou vai deixar de dizer. Todo mundo tem a sua oportunidade de se colocar, então a gente incentiva que as pessoas uh, não fiquem terceirizando o seu poder de fala. Então, a gente usa também para aprender, reaprender a conversar o bastão da fala. Então, enquanto eu estou com o bastão da fala, eu tenho o poder da fala, você tem o poder da escuta. E a gente vai girando esse bastão. Então, a prática de, é, de ter o poder sobre a minha voz, exatamente com que intenção eu falo o que eu vou falar. A outra prática é que o silêncio faz parte da conversa tanto quanto... Então, por exemplo, a gente tem muitas práticas que são violentas em termos de comunicação de grupo, onde a gente é, força as pessoas a falarem. Né? Puxa, uhum. Érica, você está tão quieta, você nunca fala nada. É, você não acha que você devia falar? Não sei, fala aí, você que nunca fala. Então, esse, esse modelo ele não propicia que a pessoa fale só quando ela está pronta. Muitos de nós precisamos reaprender a falar quando a gente está de fato pronto para falar e não quando a gente é pressionado Sim. a falar. Uh, tem uma outra prática que é a confidencialidade desse círculo que acontece então, a gente de novo resgatar que se alguém está falando com muita pureza de intenção, aquilo não é para ser traduzido fora dali. Aquilo pertence àquele círculo. Então, essas pequenas práticas, só no primeiro momento da arte de anfitriar, já são algo que a pessoa pode levar para dentro da empresa, ela pode levar para o ambiente de trabalho, ela pode levar para a sua família, recuperar o sentido disso, de falar com intenção, ouvir com coração. Quando uma pessoa fala, dá a ela o direito do silêncio, é, perceber qual é o propósito da conversa. Muitas vezes, por exemplo, na família, a gente tem... DRs, né, que são essa coisa que culturalmente ninguém gosta. né? Vamos ter uma DR, vamos conversar sobre o relacionamento, já dá três tipos de arrepio em quem escuta um convite. É, mas se a gente tem a prática da conversa significativa, a gente não está tão interessado em fazer valer a nossa opinião. A gente uhum. tem um propósito uhum. que é de conciliação, um propósito que é de, de aproximação. E aí eu Estou mais livre para falar como é que eu me sinto sobre esse distanciamento do que é, chamar uma conversa para que a outra pessoa concorde comigo. Então, essas todas são mudanças sutis de comportamento que a gente precisa de prática. por isso que é como uma comunidade de prática. Ela não é... Palestra, ela não é curso, a gente pratica isso durante quatro dias e quando as pessoas voltam para casa, elas lembram do que elas praticaram. Então, é um encontro para protagonizar as metodologias, a gente não dá aula da metodologia, a pessoa vai lá e ela vive. A Erika acho que se lembra disso, né? Então, tem metodologias como o World Café, o Open Space, o proaction o Aquário, são todos convites a recuperar essa qualidade de presença que permite que todo mundo tem o seu momento de falar todo mundo tem sua forma de falar tem coisas que são faladas com o corpo mais do que com as palavras a gente usa muita arte a gente usa muita uh, dança muito contato com a natureza é, desenho enfim tudo que pode expressar o que a inteligência coletiva quer revelar uhum. e que não é só o que um, um indivíduo quer dizer né? normalmente o um encontro tem de 20 a 30 pessoas, então a gente sai dali muito multiplicado, muito potencializado, são relações duradouras, a gente estava esses dias comentando, uh, só eu tive em 15 times da arte de anfitriar, imagina, tem, sei lá, acho que 50 anfitriões no Brasil hoje praticando, cada encontro que se faça são 25 a 30 pessoas, isso aí já tem centenas de pessoas praticando no Brasil, e são relações que duram 10, 15 anos, a gente continua sendo parceiro, a gente continua em círculo, né? Continua se acessando quando a gente uhum. precisa, tanto é que nós estamos aqui em estamos 2023, aqui. quase 10 anos depois do nosso encontro, e quando como você viu a Érica chamou, eu vou, porque tem
1: uma memória de uma relação Sim, de confiança muito profunda, muito estabelecida. Profunda. E essa memória de relação de confiança, ela não é só o ser acolhido para falar no primeiro momento, mas é o ser ouvido. Uhum. É o, o efeito que tem não é? quando uma pessoa fala e a outra realmente escuta, acolhe, sem julgamento, sem interrupções, mudanças de, de assunto. Isso é uma coisa, isso é uma qualidade muito rara uhum. que é bastante importante ser treinada nos ambientes. Não só nos ambientes corporativos, mas também família. Exatamente. É? Então é uma realmente e é um processo muito interessante de uma conexão profunda e de uma vivência muito inspiradora. Porque as metodologias, a Darlene trouxe o círculo, as metodologias, elas te levam a trazer um conhecimento tão profundo, não é? E cada metodologia, ela tem, ela pode chegar em algum lugar, como o ProAction, ajuda uhum. muito ao empreendedor, uhum. não é? A trazer essas contribuições. Você pode falar sobre essas metodologias? Uhum. É... Bom, a gente tem utilizado
2: o Art of para conversar sobre várias, várias uh, temáticas ou perguntas poderosas. Acho que a primeira coisa de trazer, assim, que a arte de anfitriar conversas significativas e colher resultados impor que importam, ela é composta de três artes. A arte do convite, a arte de fazer perguntas e a arte da colheita. Então, uh, acho que faz parte do método... A gente saber que Art of Hosting é um convite para uma conversa. As pessoas podem aceitar ou declinar. É diferente de uma convocação para um treinamento, uhum. para um curso, uhum. que a pessoa ela não é... Já está bem antiquada, é, ela, a gente já está bem desse que, modelo, vamos uh, combinar. Né? Então, o convite, ele passa todos os quatro dias. Todas as atividades e todas as metodologias são um convite. A pessoa participa como e se ela quiser. Uhum. É, a segunda arte que é a arte de fazer perguntas ela também já é um método porque são perguntas que permitem outras perguntas e não necessariamente perguntas que levam a respostas quando a gente está no ambiente corporativo tradicional é fácil perguntas que são retóricas, né? Pergunta uhum. para a pessoa atingir a resposta que a gente queria. A gente na verdade manipula as pessoas com as nossas perguntas. E no artovol sim, não. No artovol sim, a gente está mais interessado na qualidade da pergunta às vezes do que em atingir uma determinada resposta. É saber fazer as perguntas certas para o tipo de complexidade de problema que a gente enfrenta. E a arte da colheita, ela não é uma ata, né? A colheita uhum. é o que, que ficou vivo para cada um após aquela conversa? E esse ficar vivo transcende aquele momento e vai, é, como a gente acabou de falar, durante anos reverberando. Né? Então, a gente vai encontrando várias respostas para a mesma pergunta original, por exemplo. Então, só nisso a gente já tem um pouco do core do, do método. As metodologias, elas são. Uh, algumas são metodologias chave e também a gente conversa com o que se chama metodologias irmãs, né? Então, por exemplo, o World Café, uh, talvez alguns ouvintes já tenham vivido um, ele é uma conversa em grupo, onde a gente vai circulando, vai polinizando vários saberes entre várias mesas com poucas pessoas, assim. Então, é uma metodologia para abertura de mente, a gente usa para. Muitas pessoas em pouco tempo uhum. Terem vários insights Várias perguntas sobre o mesmo tema Então o Art of Hosting a gente já fez ele Sobre educação Já fez sobre vida e trabalho Já fez sobre colaboração Já fez só sobre organizações Já fez sobre autoconhecimento e relacionamentos Tem Abundância. vários Abundância pros, então, cada é, sincronicidade.
0: cada Art of Hosting tem um tema? Um ele tema? não
2: necessariamente tem dois Modelos de Art of ah, Um sim. modelo que é o Training, que é muito mais sobre as metodologias, então a gente conversa uhum. sobre o método, e tem os journeys, que são jornadas, que é o tipo que eu pratico mais, ah, e nesse caso a gente tem ou uma pergunta geradora ou uma temática sobre a qual a gente quer conversar, então como uhum. eu pratico mais esse segundo, a minha expertise é de falar sobre esses onde a gente Sim. explora vários temas que estão vivos para aquela comunidade então, como a Erika estava lembrando, a gente já falou de abundância, de sincronicidade, é, de o que que é propósito. Todo mundo fala de trabalhar com propósito. A gente uhum. fez um Arthur Wolsten awesome só para isso. Às vezes tem um Arthur em awesome cujo propósito é só que tenha um Arthur Wolsten awesome naquela cidade. Então, por exemplo, acabamos de fazer um em Florianópolis, é, porque fazia oito anos que não tinha um lá. Uhum. É, fizemos já em Porto Alegre, fizemos em Minas Gerais, um dentro de uma universidade, inclusive da Universidade de Viçosa. É, no exterior faz-se Art of Holstein, como falei, específicos para determinadas contingências, né? problemas ambientais ou problemas sociais. Eu sei que na Austrália, por exemplo, o governo subsidia a Art of Holstein. então tem é, a verba do governo para pra praticar isso. Mas é, então, o World Café, por exemplo, é uma metodologia onde você junta pessoas e todas essas pessoas vieram muito sem saber quem vem. Então, <risos> tem uma diversidade enorme na sala, que é super bacana da gente reconhecer. Uh, o Open Space, que é a minha metodologia favorita, é uma metodologia para você aprender a ser anfitrião da própria conversa, em vez de ficar achando, puxa, por que, que eles não falam sobre isso? Por que, uhum. que eles não fazem aquilo? Por que, que eles não percebem não sei o quê? Então, se você tem uma conversa que é a tua paixão e a tua responsabilidade, ter a coragem de chamar essa conversa. Então, o Open Space é para saber sustentar que vem quem tem que vir na conversa que você chamou.
1: Ah, A nova. gente
2: estava agora mesmo se surpreendendo com uma pessoa é, de Papua, Nova Guiné, né? Guiné-Bissau, Guiné Guiné que esteve na no nossa conversa anterior. E a gente não sabe como essa pessoa chegou. Então, não, isso, é, isso é precioso dentro da arte de anfitriar. Porque eu posso fazer um mailing list tentando atingir um público. E é claro que eu vou perceber é, resultado disso. Mas é outro feeling você não ter planejado e não ter tentado ter controle sobre isso e descobrir que isso aconteceu. Então, isso também faz parte do que a gente pode chamar de método da conversa significativa. É você estar tá aberto para reconhecer as sincronicidades no processo. Então, ao contrário do mundo corporativo, onde eu tenho controle sobre objetivos gerais, objetivos específicos, ao final desse treinamento a pessoa deverá ser capaz de... de, 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 uhum. de e o público-alvo é fulano, beltrano, ciclano, do cargo XYZ. Na arte de anfitriar a gente conversa com todo mundo, convida todo mundo, tem perguntas sobre tudo, e dentro desse ambiente onde a gente respeita... Uh, o silêncio, o respeito à confidencialidade, emergem várias outras perguntas que a gente nem sabia que tinha. Então, às vezes, a gente usa, por exemplo, o aquário, que é uma outra metodologia, uh, quando não dá tempo de escutar todo mundo. Aí você consegue fazer a conversa com um círculo dentro do círculo. Então, você também tem um método para isso. Uh, a Érica citou a conversa do ProAction. Essa, para mim, é muito preciosa, porque eu, pessoalmente, Darlene, sou bastante refratária a essa, de novo, lógica ansiosa norte-americana que a gente está herdando, <risos> de fazer pitch de dois minutos, três minutos, não sei o quê. Às vezes é o projeto de uma vida que a é. pessoa construiu é. e ela tem que socar todo o propósito dela em três minutos, sem ser escutada com, com respeito, com dignidade. Né? Então, você falava da importância da escuta. E eu lembro, me lembrei do... do um, texto do Ruben Alves que fala da escutatória, é. né? Então, o ProAction, ele é um resgate desse networking saudável, onde você tem tempo e respeito por escutar a ideia de uma pessoa e ela sai realmente com insights de novos projetos. Teve muitos projetos em Art of Olsen que nasceram de ProAction, pessoas que viraram sócias e agora tem seus próprios empreendimentos, nasceram de uma conversa sustentada dentro do Art of Holstein. Então, tem muita metodologia, mas também tem a qualidade da relação durante a metodologia. É. E tem a sustentação de um time de anfitriões, então é assim que funciona, tem cinco, seis pessoas que se reúnem organicamente, nenhum de nós é anfitrião profissional, uhum. todos nós, cada um tem N atividades, mas quando a gente sente que tem um chamado, que tem uma conversa que precisa acontecer, a gente se reúne, planeja durante quatro, cinco meses, escolhe um lugar normalmente muito bonito, muito inspirador, a gente fez aí com alguns parceiros na, na, em Curitiba, e... Chama as pessoas e vê quem, quem vem. E aí as pessoas protagonizam o método. É lá, durante o encontro, elas vão aprender a protagonizar a metodologia. É, então elas já saem de lá sabendo fazer. Elas não precisam fazer um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. Podem, e a gente quer que faça, né? É, eu mesma já fiz 15, porque eu preciso <risos> continuar praticando. Mas é, é muito interessante, porque realmente esse retorno da Érica, de que é um divisor de águas... É bem frequente,
0: é bem é. frequente. As pessoas falam, nossa, mudou a minha vida participar do Art of Hosting. Muito bom. Darlene, já que você falou isso, eu queria então saber na prática. É, como então que eu uso o Art of Hosting, né? Ou a. Uh arte de anfitriar, né? Como que eu utilizo ela e em quais espaços eu posso utilizar? Acredito que em todos. Qualquer né? espaço, é. de qualquer
2: tamanho, com qualquer complexidade. Você não precisa fazer o art of Western inteiro em cada contexto, né? Uhum. Você vai ter uma vivência de quatro dias e lá você vai ter um cardápio variado de como acessar esse lugar seguro em você mesma e como promover isso para os outros para que a inteligência coletiva apareça. E o caminho é o que a gente chama de caminho quádruplo. Então, a primeira, o primeiro passo para eu conseguir ter uma conversa significativa e, e conseguir replicar isso é anfitriar a mim mesmo, que eu acho que é, é uma conversa que a gente quer ter. Uhum. Depois eu atendo esse convite. Então, quando uma conversa significativa chega para você, vá. Ah, mas eu não sei o que é, mas eu não sei qual é a razão. Vai. <risos> ah, mas é que eu queria... Vai. Ah, porque a minha empresa não sei o que... Para... Vai, vai e vive o processo que você vai se surpreender e vai, vai conseguir mesmo. replicar isso na sua vida. Depois você vai para o terceiro passo, que é eventualmente chamar a conversa que você quer ter, formar uhum. um time e pertencer a uma grande comunidade. Acho que uma das grandes vantagens de pertencer à comunidade é essa diversidade de recursos. Quando você entra na rede da arte de anfitriar, meu Deus, você fala, gente, eu estou aqui reunida com o Sindicato dos Caminhoneiros, a Liga das Senhoras Católicas, o, <risos> é, a escola do Parquinho, e a gente tem que resolver como é que nós vamos criar um novo, uma nova pracinha na cidade, o que, que a gente faz. Então, sempre vai ter alguém que te, teve essa expertise e fala, ah, você pode aplicar um ovo de café assim, ou você pode fazer assado. <risos> e tem as metodologias irmãs. Então, essa coisa do diálogo participativo, ela não corre sozinha... É, e elitizada. A gente tem várias outras metodologias que conversam nessa língua. Então, por exemplo, a comunicação não violenta, o Dragon Dreaming, o Educação Gaia, o Germinar, o Programa site, a investigação apreciativa, toda a linha da pedagogia da cooperação. Então, e é uma rede grande de ferramentas e de pessoas também que querem um novo modelo de relacionamento que está que disponível quando a gente entra
1: nessa comunidade. E, Bárbara, colocando essa questão né, no, no prático, onde mais? As pessoas que foram os meus alunos aí sabem é, que as aulas que eram as mais inesquecíveis, elas eram fundamentadas nas metodologias de Art of Hosting, da mesma maneira que hoje os treinamentos também são feitos dessa maneira. Então, palestra, são muito metodologias bom. que acabam sendo muito passivas. O Art of Wotion, ele coloca a protagonizar. E o resultado que você sai dali, você sai com uma sabedoria, como ela disse, inteligência coletiva. Uhum. E é muito importante abrir o espaço para essa inteligência coletiva, ela... Ela ter esse ambiente para aparecer. O último, até acho que te comentei, fiz um encontro com um cliente e ao final ele disse, eu não sabia que eu tinha pessoas tão profundas no meu grupo. É, penso que não só a profundidade do outro,
2: mas a própria profundidade, as pessoas, elas ficam surpresas de se encontrarem é. com elas mesmas uhum. durante esses quatro dias. Porque a gente passa tanto tempo falando o que é adequado, falando o que é esperado, é, e o Art of All tem a oportunidade de dizer o que, que é que eu penso mesmo quando eu não estou tentando agradar ninguém. Como é que eu me sinto, de fato, sobre esse assunto, sobre essa perspectiva? Quais são as perguntas que eu tenho quando eu não tenho obrigação de respondê-las corretamente? Então, tudo isso é um treino que parece que é pouco, mas leva para um acesso realmente uma profundidade é, que a gente carece né, no mundo superficial e um pouco histérico que a gente tem agora, né? Todo mundo tem que saber imediatamente qual é a resposta, você tem que dar, você tem que, você tem que entregar é, por isso tá todo mundo ansioso, tá todo mundo com a pele Maria, descascando a tá muito, todo mundo com todo burnout mundo tem que uma opinião,
0: a opinião
2: sobre isso. e a opinião <risos> tem que parecer x, y, z, né? Então
1: é, é uma prática que tem bastante e é reverberação. E exatamente quando você tem esse, esse se forçar é aí que realmente as coisas não fluem quando você dá essa leveza parece que tudo destrava então esse é um ponto bem importante que você tá colocando eu gostaria só de voltar um pouquinho fala para gente sobre a arte de anfitriar a si Sim. mesmo
2: é meu xodó ah, a <risos> arte de anfitriar a si mesmo é como que eu tô bem na minha própria pele né como que eu recupero o meu valor intrínseco enquanto indivíduo? Nós estamos numa sociedade que está cada vez mais é, violenta por causa dessa comparação incessante. Perfeito. De como eu deveria ser, de como eu deveria parecer. E as pessoas estão em pouquíssimo contato com o valor que elas já têm desde que elas nasceram. Né? Então, anfitriar a mim mesmo significa... Como cuidar de uma casa, né? Quando você quer receber um hóspede, você tem lá a tua casa, você vai limpar os cantinhos, você <risos> vai deixar um sabonetinho mais perfumado, você vai fazer uma comidinha gostosa, né? A gente, quando tem vai receber alguém em casa, você prepara esse ambiente. Você presume que a pessoa talvez queira uma mantinha agora que esfriou, você prepara um cappuccino, você faz talvez um cantinho com uma, uma vela aromática, né? E se a gente transpuser isso para como se essa casa fosse você mesma, como é, como, como é cuidar de mim como se eu fosse uma casa? Né? Então, eu vou lá, tenho que tirar as coisas que estão escondidas no cantinho para eu poder limpar. Eu preciso ver que está sujo, eu preciso ter coragem de olhar que tem ali <risos> ainda uma poeirinha é, e me providenciar, sobretudo, não esperar que outra pessoa venha limpar a tua casa. Né? É, que prazer que eu tenho de me dar esse conforto. Então, se eu quero tomar um banho com água de alecrim, ir lá no mercado municipal, achar um, um alecrim, é, colocar lá no meu chuveiro, ter pequenos rituais comigo mesma, hum, que me permitem dizer para o meu sistema, eu estou te vendo. Eu, eu me vejo. Então, não preciso estar tá continuamente colocando em cima dos outros o peso de me verem. Ah, é porque ninguém me enxerga, ah, é porque ninguém reconhece tudo que eu faço, ah, é porque ninguém. Blá 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 blá. Mas quando você hum. se dá o que você precisa, isso te traz para aquele estado de soberania que eu estava te falando, e aí permite que você esteja muito mais acessível. E aí a diferença de novo que a gente também já conversou é entre ser frágil e ser vulnerável quando eu tô frágil eu tô sempre impondo sobre os outros as Sim. minhas necessidades e expectativas quando eu tô vulnerável eu tô aberta para os outros as pessoas vêm ao meu encontro uhum. porque elas se identificam com a minha vulnerabilidade e nós juntos podemos construir alguma coisa a partir desse espaço então, anfitriar a si mesmo passa por uma higiene mental, uma higiene emocional, uma higiene energética, uma higiene física. Né? Se perceber, hoje, por que está que fazendo tanto sentido mindfulness, yoga, as pessoas querem cada vez mais voltar a minimamente respirar? É respira, se dá conta, onde é que tá tua coluna, onde, como é que tá teu pé, como é que tá tua nuca, faz o movimento que precisa para relaxar, então, internamente, energeticamente, emocionalmente, intelectualmente, também perceber o que está tá faltando, né, onde que você tá com dores, e cuidar, e se providenciar isso, não ficar esperando que adivinhem, que te vejam, e ó dor, ó vida, ó azar, eu, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me vê, né, eu acho que a arte de anfitriar a si mesmo é ter, recuperar o prazer de, de ser é, soberano sobre as próprias questões mesmo, né? Ter prazer sobre isso, inclusive sobre o meu erro, que também a gente uhum. já estava comentando. Por que, que muitas pessoas temem o erro? O que a gente teme não é o erro, a gente teme que o outro aponte o erro enquanto ele está acontecendo. Mas se eu estou em contato com a minha humanidade, eu não, me, não sou pega de surpresa. Alguém fala, ah, você errou. aham. <risos> né? então anfitriar a si mesmo também significa anfitriar é, aspectos positivos e não tão positivos, o que você tem de bom, o que você tem de ruim cabe tudo dentro dessa casa aqui tudo cabe, tudo está permitido né? se eu permito tudo isso tenho consciência sobre tudo isso muito mais fácil me relacionar com o mundo, então por isso anfitriar a si mesmo é sempre o primeiro passo antes de anfitriar os outros perceber uhum. o que eu preciso na prática significa, cara, preciso dormir durante 10 <risos> minutos. Nossa, preciso de férias. Ah, preciso conversar mais com a, com a pessoa que eu amo. Preciso de mais tempo com meu filho. Uh, preciso sair passear com meu cachorro. Uh, e não ficar imaginando que outras pessoas têm que ver que é isso que você precisa. Fazer o que você precisa para se sentir bem com você mesmo. Então, isso é a arte de anfitriar. A si mesmo e descobrir cada dia novas formas de se cuidar, né? Novos cantinhos na tua casa interna para <risos> perfumar, para limpar, para deixar mais aconchegante. Bota ali uma mofadinha. Né? <risos>
0: Exatamente, perfeito. Bom, para quem quiser saber mais, né, sobre o Art of Hosting, daqui a alguns dias vai ter mais um encontro, né, vai Darlene? Quer falar um ter, pouquinho de Pelo amor de Deus, criaturas, vocês tipo entrem agora, aqui na tela pra gente? agora <risos>
2: na tela. Se vocês não encontrarem na tela, depois vocês entram lá no meu perfil do Instagram, Coelho e tem o link para inscrição. Vai acontecer do dia 7 7, 8, 9 e 10 de junho, né, é no feriado de Corpus Christi, não uhum. tem desculpa, uh, <risos> é na Serra da Mantiqueira, um lugar lindo ali em São Paulo, perto de São José dos Campos, né? São Francisco Xavier é o nome da cidade, então não percam tempo, entrem lá, se inscrevam, mesmo com dúvidas, mesmo com questões, será que é, será que não é, se você está escutando esse convite agora, é porque é para você escutar, então não teme, não fique assim ah, mas é que devia ter chegado num manto azul cheio de purpurina não é, está chegando agora desse jeito, é, também não é uma coisa pra gente quando recebe um convite da arte de anfitriar, falar assim ah, sabe quem que precisava estar tá num negócio desse? <risos> meu chefe tinha que estar tá no negócio desse minha equipe tinha que estar tá num negócio desse meu pai, minha mãe, meu marido, meu avô tinha que estar tá no negócio desse se você que está escutando o convite, o convite é pra você então vai e não me atormenta, né? <risos> <risos> Ou me atormenta, liga pra mim, pergunta, Darlene, e aí, como é que é o negócio? É pra ir, não é pra ir? Aí eu
1: vou te apoiar
2: e tem todo um time esperando com muito carinho. Muito
1: é, bem. Muito é muito lindo. É muito lindo. Então, Érica é isso por hoje? É isso por hoje, Darlene, <risos> já fica aqui o nosso convite para que você retorne. Olha só, uhum. livro da Darlene, Desaforos Amorosos de uma Desprogramadora de Medos. Nós queremos convidar você para trazer para nós alguns textos que estão aqui, que eu tenho certeza que são muito inspiradores. Sim. Então, é, é um encanto. Então, fica o convite de você voltar aqui para o Talento em Foco, porque nós estamos, não, não tem como né, dissociar trabalho disso tudo, não é? Então, seja sinta-se muito convidada para retornar aqui <risos> e você também acompanhe com a gente aqui o Talento em Foco com essas temáticas que tenho certeza que olha, vai bater aí no teu coraçãozinho, vai dar um insight e você vai se lembrar <risos> desse programa do Art of Washington, do Talento em Foco. Darlene, muito obrigada, acho que nós deixamos a você aí as palavras finais. Agradeço,
2: agradeço a oportunidade, agradeço pela alegria, pela vibração e, não sei, tem câmera olhando para cá? cá? Tem pra lá. câmera, foi <risos> <Tô> ali, ó. <risos> Eu quero que você que está escutando, você que está vendo, eleva o teu jogo, eleva a tua missão. Percebe a janela de oportunidade que esse programa está te dando de calibrar a tua presença no mundo para alguma coisa que seja melhor, que seja significativa, que seja profunda, que seja transformadora a partir de você. Que você tenha confiança na tua vida, que você tenha confiança na tua semente, na tua essência. E que você saiba aproveitar a oportunidade que essas pessoas estão te dando de se transformar, de viver uma vida melhor, com mais qualidade, com mais alegria. Que você fique bem. Um beijo, obrigada.
0: Então é isso, Darlene. Mais uma vez, muito obrigada. Espero encontrá-la em breve aqui no Talento em Foco. Aceito Érica. o convite, para lá de aceito. É, Érica, muito é obrigada também por mais um dia aqui, mais uma parceria com a gente. Eu também agradeço a você que acompanhou a nossa edição de hoje. Lembrando que todos os programas ficam salvos aqui no nosso canal do YouTube, Facebook e você também encontra no Spotify, ok? A gente se encontra na próxima edição do Talento em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um beijão e tchau! Talento em Foco